0: Słońca. Choć większość wydarzeń kulturalnych w tym roku zostało odwołanych, to jednak w żywieckim kinie Janosik zgodnie z planem udało się zorganizować kolejną, trzynastą już edycję Festiwalu Górskiego Adrenalinium. W dniach od 23 do 25 października w kinie odbyły się prelekcje, pokazy filmów górskich, a także udało się zorganizować koncert, oczywiście przy zachowaniu wszelkich obostrzeń. Jednym z prelegentów był Bartosz Malinowski. Jak sam o sobie mówi... Nomada, podróżnik, przewodnik górski, poszukiwacz sprzeczności, zakrzywień, czasoprzestrzeni, absurdu i awanturniczych przygód. Zafascynowany Azją. Konno przemierzał stepy i góry Mongolii, wędrował na wielbłądach, słoniach i innych wierzchowcach. Rowerem przejechał wiele tysięcy kilometrów, między innymi przez Mongolię, Chiny, Tybet, Nepal i Himalaje. Ale zdecydowanie na własnych nogach czuje się najlepiej. W 2010 roku współorganizował wyprawę śladami wielkiej ucieczki z sowieckiego łagru Witolda Glińskiego z Jakucka do Kalkuty w Indiach. Przez 6 miesięcy przemierzył 8 km na różne sposoby nadając stałe relacje dla programu III Polskiego Radia. W 2013 roku wraz z żoną Asią przeszedł Hadar lodową drogę po zamarzniętej rzece Zanskar w Himalajach. Przez życie wędruje nieprzetartymi szlakami. Obserwuje życie nomadów Mongolii w Azji Centralnej i Afganistanie. Twierdzi, że od tego są nogi, by łazić na nich i że trzeba żyć życiem, jakby się miało stanąć na zajutrz ze śmiercią twarzą w twarz. Posłuchajcie kilka fragmentów z jego prelekcji. po tych pięciu latach, które razem zawsze spędziliśmy w Himalajach na jednym długodystansowym szlaku będą wspomnienia z Kaszmiru
1: okupowanego przez Indię będą wspomnienia z samej Indii w 15 roku rozpoczęliśmy naszą pierwszą długą wyprawę w Himalaje Nepalu w Nepalu już bywaliśmy wielokrotnie, ale e, dzięki Ministerstwo Turystyki i australijskiego podróżnika Robina Baumsteta dostaliśmy zgodę na przejście młodej, młodego, nowego szlaku, szlaku turystycznego przechodzącego przez całe Himalaje, to jest właśnie ten Great Himalaya Trail, wielki szlak himalajski, który w 2011 roku z okazji Światowego Roku Turystyki Górskiej oficjalnie został otwarty jako nowy szlak, w Himalajach. Rok później został otwarty kolejny szlak, to jest ta linia zielona, kropkowana. To jest tak zwany szlak kulturowy, bądź szlak dolinny. To jest linia licząca około 1300 km, troszeczkę krótsza od tego, który my obraliśmy, czyli tej linii High Road, czyli wysokokurskiej, która liczy 1700 km. I od sierpnia 2015 roku do połowy stycznia 2016 roku przechodziliśmy. To, co utkwiło w mojej pamięci, tak jak podkreślam, to spotkanie będzie o tyle wyjątkowe, że te góry Himalaje będą gdzieś sobie tam w tle. To są ludzie. Ludzie, mimo tego, że linia wyskobórska w Nepalu przechodzi daleko, daleko poza osiedlami ludzkimi, jednak na te 120 dni Wyprawy, udało nam się spotkać wielu niezwykłych ludzi i mieliśmy okazję uczestniczenia w wielu absolutnie abstrakcyjnych spotkaniach. W mojej pamięci między innymi zapadło to spotkanie to jest zdjęcie z oficerem Policji Nepalu, Policji Turystycznej oficera łącznikowego, który został specjalnie sprowadzony. Na spotkanie specjalnie z nami. Otóż e, ciekawostką pokonywania Wielkiego Szaku Himalajskiego jest niezwykle skomplikowana biurokracja. Tych e, różnych działań formalno-administracyjnych jest na tyle dużo, że w przypadku samej wyprawy do Nepalu e, wygenerowaliśmy ponad dwa segregatory pełne dokumentów, żebyśmy tylko mogli poruszać się po tych górach. Okazało się, że jeden z tych dokumentów jest bądź nieważny, bądź nie ma jakieś tam pieczątki, bądź nie zgadza się data, itd., dalej. Nie udało się tego w żaden sposób rozwiązać wobec tego jedyną osobą, która mogła zaradzić temu problemowi. Był specjalnie sprowadzony oficer użynkowy na służbie, ubrany w dres, t-shirt, w flaczki, których tutaj nie widać, ale młody oficer rozwiązał ten problem bardzo szybko, w lewej dłoni trzyma zeszyt, sobie wpisuje kwoty łapówek, które przyjmuje w naszym przypadku pod 150 dolarów. I po przyjęciu tej kwoty, tą, te pieniądze rozdzieli pomiędzy wszystkich posterunkowych, nie wiem w jakim algorytmie, ale każdy dostał tam po jakiejś części i wypisał nam fałszywe, fałszywe dokumenty, lewe kwity, żebyśmy mogli dalej kontynuować drogę i powiedział tylko, żebyśmy na kolejnych checkpointach nikomu nie płacili, bo on już to wszystko dalej załatwi. W tej całej historii tak naprawdę nie byłoby nic nadzwyczajnego, bo to jest Nepal, jak to mu nawet sami miejscowi mówią. Jeżeli jest taki fakat, taka, taka sytuacja lekko nie do rozwiązania, to już się na to mówi w Nepalu. To jest Nepal i wszystko jasne. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że oficer policji na służbie ubrany jest tak, jak jest ubrany, a ma na sobie t-shirt promujący film Wojtka Smarzowskiego o Kolejnym epizodem jest nasza izolacja, dlatego że no, te wyprawy czasami trwają po 5 miesięcy, czasami po 4. Działamy w zespole dwuosobowym, wobec tego też no, nie mamy kontaktu z nikim z zewnątrz, co oznacza, że no, jesteśmy w pewnym sensie zdani wyłącznie na siebie i na własne towarzystwo przez wiele, wiele tygodni. W takim zespole często panuje cisza. No zwyczajnie dlatego, że my wszystko zasią, co mieliśmy sobie do powiedzenia, to już dawno powiedzieliśmy. Ale bywają takie momenty, kiedy przechodzimy regiony bardziej turystyczne, takie jak chociażby region Naturny czy region Kumbu, w sensie region Nwerestu, gdzie spotykamy grupy z Polski i możemy się dowiedzieć, o tym, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Takim epizodem jest prasa, którą dostajemy od jednej z wypraw. Gazety, które są potem czytane od dechy do dechy. Dowiadujemy się z tych gazet różnych rzeczy, o których kompletnie nie mamy pojęcia i nie wiemy nawet, jak je dokładnie zinterpretować, jak je zrozumieć. Pomaga w tym wszystkim łączność, łączność satelitarna, która mniej więcej dwa razy na miesiąc, z czasem razem w miesiącu jest używana, aby przekazać stałe relacje dla różnych rozgłośni. Ja jestem też związany z Nepalem zawodowo. Od ponad 10 lat pracuję tam jako przewodnik górski, jako organizator trekkingów, organizator wypraw. I pracuję tam w branży turystycznej i wiele od ludzi, od Nepalczyków z różnych części, bo Nepal jest niezwykłym tyglem kulturowym obyczajowym, językowym nauczyłem się zupełnie inaczej patrzeć na to wszystko, co mnie otacza przypominam sobie ten, ten dzień, kiedy przez 8 godzin Czekamy na odjazd autobusu i nikt z tych pasażerów siedzących na dachu w temperaturze poniżej zera nie krzyczy, nie bruźni, nie ma awantur, nie ma żadnych, żadnych sytuacji takich, które mogłyby się wydawać normalne, kiedy no po prostu ludzie są zdesperowani. Nie zdeterminowani do tego, żeby w końcu uruchomić jakieś, jakieś reakcje. Nie. Po prostu w Nepalu ludzie
0: są cierpliwi, są życzliwi w stosunku do siebie, są
1: w pewien sposób gdzieś przepełnieni takim zwyczajnie takim empatią. że jeżeli komuś jest zimno, to komuś ktoś da kurtkę, jeżeli potrzebuje się napić herbatę, to mu tą herbatę da. I. Te powroty z takich wypraw, jak czasami pytacie mnie Państwo, co jest trudne na takiej wyprawie, to ja zawsze powiem, że powrót, powrót z wyprawy jest trudny. Nepal jest krajem, który kocham, za to, że nikt tam nie narzeka, nie stęka, nie ma ludzi, i wszystko to, co mnie otacza, jest takie aż absurdalnie. Rzeczywiste i tych rzeczy, które są w Nepalu, nawet mamy to w Nepalu takie powiedzonko na to, to w polskim tłumaczeniu mogę na to powiedzieć: nepalski pierdolnik. I on doskonale się sprawdza, dlatego że wszystko, co się dzieje w tym kraju, jest załatwiane na początku. Czyli jeżeli no, zbiła nam się przednia szyba, na którą w którym jechaliśmy. No to po prostu trzeba było ją zakleić w nocy, żeby, żeby autokar mógł jechać dalej i nożyczkami zostało wcięte miejsce, w którym kierowca, żeby coś widział i mogliśmy jechać dalej. Wielki szakimarański istnieje tylko w naszej wyobraźni, dlatego że z naszego punktu widzenia takiego geograficznego górskiego często Państwo chodzicie po górach, więc są znaczki, są na drzewach, na kamieniach, tabliczki, schroniska, mapa aplikacje w telefonie, mnóstwo narzędzi, z których korzystamy na co dzień urządzeń, aplikacji pomocniczych, które wskazują nam drogę no w Himalajach Nepalu tego nie ma, wobec tego po prostu ten szlak samej nazwy no nijak się ma do takiej naszej rzeczywistości, nie ma tam żadnych oznaczeń trzeba po prostu sobie radzić samemu do Nepalu wracamy, wracamy, bo kochamy ten kraj, kochamy te góry ale przede wszystkim jesteśmy bardzo blisko ludzi, którzy zamieszkują regiony, które są nam najbardziej bliskie. Wracamy również e, zwyczajnie z pomocą e, do wiosek, głównie w centralnej części Himalajów, w region Langtang i Helambu. To jest ta część, która najbardziej ucierpiała w 2015 roku w kwietniu, w czasie wielkiego trzęsienia ziemi, w którym ponad 10 tysięcy osób zginęło. A wracamy po to, aby zwyczajnie pomóc im w odbudowie ich domostw. Pokłosiem tej wyprawy jest książka Wielki Szlak Himalajski 121 dni Wędrówki przez Nepal. Wielki Szlak himalajski 2015-2019 to program, który powstał po zakończeniu wyprawy nepalskiej. W lutym 2016 roku kompletnie nie widzieliśmy co mamy zrobić ze sobą, nie mieliśmy zasadniczo żadnych planów pracy i tak naprawdę nie widzieliśmy, jak sobie dalej poukładać życia. Wobec tego stwierdziłem, że może dobrym pomysłem byłoby stworzenie takiej próby utworzenia długodystansowego szlaku wysokogórskiego, ale nie tylko w Himalajach w Nepalu, ale w ogóle w całych Himalajach. I po rocznych przygotowaniach udało się stworzyć taki projekt długodystansowej linii, bo będę używał też terminologii linia bądź droga, żeby tutaj nie używać tego, tej nazwy szlak turystyczny. Wchodziliśmy kolejne wyprawy na trzy etapy. W 2017 roku udało nam się przejść wytyczyć długą, te linię w Himalajach Kaszmiru i w Himalajach Indyjskich. A w 2019 roku odbyły się dwie wyprawy w Himalajach Kaszmiru w Pakistanie i jesienią tego samego roku w Himalajach Butan. Himalaje od strony geograficznej, tak żeby też, żebyście też państwo mieli zgodność co do tego, gdzie one dokładnie się znajdują, zamykają je dwie potężne himalajskie rzeki. Od północnego zachodu Himalaje zamyka Dolina Indusu, to jest Pakistan, pogranicze trzech pasm górskich Hindukuszu, Karakorum i Himalajów. Na północnym wschodzie zamyka je Dolina Rzeki Prama Putra. Tutaj ten odcinek cały czas pozostaje do eksploracji ze względu na niezwykle skomplikowaną drogę administracyjną, która potrwa co najmniej jeszcze rok bądź więcej, abyśmy uzyskali wszystkie zgody na poruszanie się w strefie przygranicznej z Tybetem okupowanym przez Chiny. Niemniej jednak na podstawie tych czterech lat udało się zorganizować te cztery wyprawy. W 2017 roku rozpoczęliśmy od Kaszmiru do którego i przez Wiele lat wjechać, natomiast ze względu na spory, na sytuację polityczną cały czas takiej zgody nie otrzymaliśmy. Dopiero w 2017 roku po raz pierwszy, po 10 latach wszystkie permity, takie zezwolenia na poruszanie się w strefie demarkacyjnej, na tak zwanej linii przerwania ognia, linii kontroli udało się zdobyć. I też dzięki temu udało się przymierzyć Himalaję Kaszmiru na odcinku kilkuset kilometrów. Cały czas pamiętacie Państwo sporo Kaszmir? To jest niezwykle długa, zawiła historia, niezwykle skomplikowana i tak naprawdę historia, w której do dzisiaj nie wiadomo o co w niej chodzi. Dlaczego że ten Kaszmir, co to jest w ogóle Kaszmir i dlaczego jest tak długi i krwawy spór? Otóż od momentu, kiedy Brytyjczycy w 1947 roku opuszczają swoją kolonię w Indiach, tworzą nowe państwo. Tworzą państwo Pakistan i dzielą ludzi na wyznawców hinduizmu i na wyznawców islamu wyznawców islamu przerzucają, starają się przerzucić do Pakistanu, a pozostałych zostawić w Indiach. No jak znamy z historii wiele takich projektów, one się nie skończą nigdy powodzeniem i tym samym zawsze skończą się wewnętrzną wojną domową. Tak samo jest w przypadku Kaszmiru. Ta linia kontroli jest nieuzawaną granicą ani pomiędzy Pakistanem, ani, ani pomiędzy Indiami. W, w samych Indiach żyje blisko 200 milionów muzułmanów. Natomiast w samym stanie Jammu i Kashmir w tej chwili ich liczba przekracza 13 milionów. Od kilku lat, a szczególnie w 2019-2020 roku na terenie Indii i nie tylko w Indiach, zaczął rozwijać się ekstremalnie skrajny nacjonalizm. Przyczyną tego jest próba pozbycia się wszystkich muzeumanów zamieszkujących terytorium Indii. Wiąże się to z gigantycznymi problemami dla muzełmanów. wiąże się to z, nie, z projektem na niewiarygodną skalę, jeśli chodzi o ilość osób, które... Będą przesiedlane. Trwa to od, od wielu, wielu lat. Natomiast od ostatnich miesiącach ten problem został niezwykle zaogniony. Trwa tak zwany strajk obywatelski w Kaszmirze. No, nie, ma, nie ma dostępu do edukacji, są zamknięte sklepy. Dodatkowo. W pewnym momencie pojawił się problem z COVID-em. Wobec tego też y, sami mieszkańcy Kaszmirów, bo to jest ich ziemia. Oni tutaj, y, górale kaszmirscy, bo o nich mowa. On ci tutaj urodzili, to tutaj się wychowali, to tutaj wypasają swoje zwierzęta. I to tutaj żyją. W tej chwili nie ma dla nich miejsca. Pakisa nie chce ich przyjąć. Y, Indie ich nie chcą. Księstwo kaszmirskie samo w sobie jest y, z punktu historycznego Niepodległym księstwem do dzisiaj. Natomiast, niestety, ale ten spór nigdy nie zostanie zakończony. Dlatego, że na jednym z zgromadzeń Narodów Zjednoczonych wszystkie państwa podpisały się pod pewną propozycją, aby wszelkie spory pomiędzy Pakistanem a Indiami były załatwiane wyłącznie pomiędzy tymi dwoma państwami. Co oznacza, że powszech czasy. Wszystkie te problemy będą trwały pomiędzy tymi dwoma krajami. Po kilku tygodniach w Himalajach Kaszmiru spotykamy pierwszych pasterzy, pierwszych górali kaszmirskich, którzy są dla nas niezwykłym, niezwykłym czasem, niezwykłym miejscem, niezwykłym... Nie, nie, tworzą niezwykły klimat, niezwykłe spotkania, dlatego, że obojętne, gdzie tylko pojawiamy się na horyzoncie, za każdym razem ktoś woła do nas albo gospodarz wsiada na konia, podjeżdża do nas i zaprasza nas do siebie do e, tak zwanej karki. Karki, czyli miejsca, w którym e, jest fabyt baz zwierząt, to nie są nomadzi, e, to są ludy stacjonarne, górale, którzy przez cały okres od lipca, mniej więcej do października, do końca września, w zależności od warunków pogodowych, wybasają zwierzęta na tych rozległych, zielonych łąkach Himalajów Kaszmiru. Zapraszają nas do siebie na herbatę, na rozmowy, na obiad, a potem bardzo szybko płynie, przechodzi to, a może zostaniecie na noc. I za każdym razem tak jest. Zwyczaj, po prostu, od serca. Zostańcie u. Ale żołnierze armii indyjskiej, ludzie często młodzi, wysyłani z całego kraju na posterunki graniczne w Kaszmirze, często wysyłani z tych części południowych pinki, czyli z takiego tropikalnego klimatu, są wysyłani w mroźne Himalaje Kaszmiru, dostają kałacha. I generalnie mają pilnować. No więc jakby od z mojej strony było to naturalne, żeby też wynegocjować pewne warunki, na jakie będziemy sobie tutaj dalej pracować. Każdy żołnierz Armii Indyjskiej chce mieć zdjęcie z Asią i to jest jego priorytet. W każdej jednostce Armii Indyjskiej pracuje średnio 80 chłopaków. No to teraz sobie Państwo przeliczycie, ile zajmuje czasu nasz pobyt w jednej w jednostce, żeby każdy zrobił sobie zdjęcie z Asią. Można to rozłożyć na dwa dni, bo w tym
0: czasie ja mówię hola hola, okej, okay, będą zdjęcia z Asią, ale
1: jak tutaj udzielicie mi kilku informacji i zgodzicie się na, na rozmowę. Owszem, każdy bez problemu wypowiada się na temat tego, co ich otacza. Wobec tego moje pierwsze pytanie zawsze brzmi tak samo. Po co tutaj jesteście? Czego tutaj pilnujecie? Co jest dla was... Co jest wrogiem? I jaka jest... Yy, gdzie, gdzie w ogóle stacjonujecie? Gdzie, gdzie w ogóle jesteście? No, okazało się, że żaden z żołnierzy nie potrafił udzielić odpowiedzi na żaden z tych. Nikt nie wie, czego oni pilnują. Nikt nie wie, co jest zagrożeniem i nikt nie wie, co ma zrobić w jakiejkolwiek innej sytuacji. Po prostu mają tam być. Tam są wysyłani Nasza przygoda z kaszmirem zaczyna się w letniej stolicy, w Shinagarze. To niezwykłe miejsce, to niezwykła kolebka kultur. To absolutnie... Coś niezwykłego, patrząc na, na mapę Indii, miejsce żyjące swoim rytmem. I kiedy wspominam to, od razu kojarzę to z temperaturą i z warunkami. Ci z Państwa, którzy byli w Indiach na przykład w czasie monsunu, w Delhi w tym samym czasie jest 50, 55, 58 stopni. Jest czerwiec. To jest ten najgorętszy czas przed samym uderzeniem musu. Kiedy przyjeżdżamy do Kaszmiru, do Shinagaru, tutaj jest przyjemne 23 stopnie, pełen luz, tego wszystkiego już nie ma. To wszystko już. I oddali. zostało z, zwyczajnie wymazane. W Shinagarze, jako stolicy Kaszmiru, nie ma prądu, nie ma internetu nie ma mediów, wszyscy dziennikarze zostali wyrzuceni nie ma żadnej łączności te informacje jakie dostajemy ze Shinagaru są całkowicie praktycznie puste nie wiemy co się dzieje u naszych znajomych z, ze Shinagaru ostatnie wiadomości o nich były około 4-5 miesięcy temu podsumowaniem etapu indyjskiego jest spotkanie w dniu po wyprawie, jak to zawsze w dawnej, starej, radiowej trójce. WITAK spędziliśmy ponad trzy miesiące. Ta wyprawa została niedokończona ze względu na konflikt pomiędzy władzami indyjskimi na jednym ze Stanów. I tam dostaliśmy, tak zwane no, nie z nie dostaliśmy permitów, pozwoleń i
0: nastąpił akt deportacji, natomiast
1: niedługo mija nasza kwarantanna z Indiami, wobec tego też myślę, że wrócimy za jakiś czas, jak tylko to wszystko, jak tylko czasem pozwoli. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Widok, trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku. Bartosz Malinowski, Wielki Szlak Malajski.
0: Słońca. Oh.